0: Verso eh, del 43 en adelante. Estamos estudiando la tercera señal, o perdón, la segunda segunda señal que Jesús hizo como la manifestación de su divinidad. Y el día anterior hablamos de eh, lo importante de la región donde Jesús hizo ese primer o hizo esa segunda señal y que fue en Galilea, hablé de las regiones donde Dios hace milagros. Hablamos de que había una característica en esas personas, en esas regiones. Ahora, vamos a avanzar un poquito más en el estudio y vamos a detenernos en el verso número 44. Juan capítulo 4, verso 44, quiero decirle que la honra provoca los milagros. Y aquí hay un reclamo de parte del Señor para con su pueblo y hay un error que debemos de evitar como cristianos. A veces como cristianos caemos en como el menosprecio de los sermones, caemos como en el menosprecio de la alabanza, caemos en el menosprecio de la persona de Jesucristo y empezamos a ver a Jesucristo como algo eh, poco relevante para nuestra vida. Ya no pensamos en Él, ya no lo buscamos como antes, ya no creemos, leemos los milagros de la Biblia, ya no los creemos como antes y quiero decirle algo que eso es un fenómeno que la Biblia enseña la Biblia enseña que no hay profetas sin honra sino en su propia tierra es decir todo ese menosprecio que vemos en las iglesias es algo que está escrito en su palabra pero nosotros tenemos que eh, tratar de no caer en eso porque si nosotros deshonramos a Jesús entonces vamos a darnos cuenta esta noche que cuando hay deshonra Jesús no hace milagros amén por eso Quiero hablarle esta noche de cuidarse del menosprecio del Señor. Vamos a leer todo el pasaje para que tengamos una comprensión más amplia de lo que vamos a hablar. Así que vamos a leer del verso 43 en adelante. Juan 4, 43. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos días después salió de allí y se fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le, di le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor y Padre nuestro, te rogamos, Señor, que no menospreciemos tu palabra, que no veamos este relato como un relato más, que no veamos el venir a tu casa como un tiempo más, que no tomemos la alabanza como algo más. Que no, Señor, ocurra eso en nuestro corazón. Sino que este pueblo, Señor, pueda retomar la honra hacia tu persona. Retomar la honra hacia tu palabra. Retomar la honra, Señor, en todo lo que hacemos. Porque vemos en tu palabra que la honra permite los milagros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. La honra... Permite los milagros. Quiero serle honesto, el versículo que vamos a estudiar es el verso 44 y quiero decirle que no ha sido fácil, aunque parece sencillo, para mí no ha sido fácil el poder entender este versículo. Porque hay cosas que llaman mi atención. Por ejemplo, la Biblia dice, dos días después salió de allí y se fue a Galilea porque él mismo daba testimonio que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Primer cosa que, me, que tuve que descubrir y no fue fácil. ¿Cuál era su propia tierra? ¿A qué se refería cuando decía que en su propia tierra no le daban honra? Entonces me di cuenta de cosas muy importantes, por ejemplo, que si queremos hablar de su propia tierra, Jesucristo nació en Belén. El libro de Mateo en el capítulo dice que Jesús nació en Belén de eh, Galilea, perdón, de Judea. En Judea estaba Belén, estaba Jerusalén, ahí estaba el templo en Judea, ahí estaba la línea más ortodoxa de los eh, escribas y fariseos, ahí donde la gente no lo quería Jesús, donde le reprochaba, donde decía, este es, el, este es el hijo del carpintero, en Judea. Pero también en otros pasajes de la Biblia, nos enseña que también Galilea, era, hermanos, la tierra de Jesús. Porque, si bien es cierto, Jesús nació en Judea, es decir, en Belén, pero toda su vida Jesús la pasó, hermanos, en Galilea. La Biblia dice que Jesús se crió en Nazaret, y Nazaret está en Galilea. Por eso la Biblia dice, de Galilea puede salir algo bueno. Entonces, quiero decirle, hermanos, que una de las cosas que hay que entender es que su propia tierra, aquí en este pasaje, es todo el pueblo judío. Tanto la gente de Jerusalén, es decir, Judea, como la gente de Galilea. Su propia tierra, en otras palabras, era su propia nación, su propio país, su propia región. Otra cosa que me llamó la atención a mí de este pasaje, bueno, no solo era descubrir cuál era su tierra, sino que por qué Jesús va donde no lo honran. La Biblia dice, dos días después salió de ahí y se fue a Galilea. ¿Por qué se fue a Galilea? Si usted ve conmigo, hermano, dice, se fue a Galilea, ¿por qué se fue a Galilea? Verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra, sino a dónde. ¿Por qué se fue a Galilea entonces? Si alguien sabía que ahí no lo honraban, ¿por qué se fue ahí? Una de las cosas que yo le puedo decir es que Jesús trataba de hacer la obra en medio de su pueblo, aunque su pueblo, hermanos, no creía en él. En otras palabras, hermanos, Jesucristo quería hacer milagros. No hay otra razón. Jesucristo quería manifestar su gloria en su pueblo. Él quería hacer maravillas porque, como hemos leído en otras porciones, sabemos que todas las cosas que Juan escribió, las escribió para que creamos que Él es el Cristo para que creamos que Él es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna. ¿Por qué Jesús está donde no lo honran? Porque Jesús quiere que la gente crea en Él? Yo creo, hermanos, que el Señor quiere manifestarse en todas las iglesias. Y yo creo que Jesús está en todas, pero no en todas se manifiesta. Porque, hermanos, aquí hay un error que el pueblo cristiano ha cometido. Y el error, hermanos, está declarado ahí en el verso 44. ¿Cuál es el error, pastor? Que Jesús mismo dio testimonio, fue testigo de que el profeta no tiene honra, sino a dónde. Ahora, ¿qué está diciendo este pasaje? Este pasaje nos está enseñando un error que el pueblo de Dios cometió. Este pasaje nos está enseñando un error que debemos de evitar. Amén. Bueno, está escrito que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Qué está diciendo este versículo? Hermano, lo que está diciendo es que el pueblo de Dios puede caer en el error de no darle la honra que Jesús se merece. Eso es lo que está diciendo, pastor. Que, ¿Qué significa la palabra honra? Bueno, honra es una palabra... Eh, que básicamente nos habla de darle la importancia que una persona tiene. Por eso la Biblia dice, honra, ¿a quién? A tu padre y a tu madre. ¿Qué es eso? Es darle la importancia, hermanos, que una persona tiene. Eso es honra. Es darle la importancia. En otras palabras, es darle valor, es tener un gran respeto hacia una persona determinada. Eso es honra. Es demostrarle, es, escucha esto, es demostrar a través de nuestros hechos que esa persona es importante para nosotros. ¿Y sabe qué pasa dentro de las iglesias cristianas, evangélicas? Que muchas personas que están en las iglesias ya no le están dando la honra que Jesús se merece. Amén. ¿Pasa eso o no pasa eso? Por alguna razón, hermanos, por alguna razón, las iglesias se vuelven lugares donde Jesús va perdiendo honra. Y eso es algo que le pasó a Israel. Quiero pedirle de favor que vaya conmigo, si es tan amable, a Mateo capítulo 13, porque ahí vamos a ver más claramente cómo el pueblo de Dios deshonró a Jesús. Vea conmigo Mateo capítulo 13, si es tan importante. Recuerde, la honra permite los milagros. Mateo capítulo 13, son tan amables y gentiles, hermano, los voy a molestar ahí con su Biblia, pero siendo una Biblia yo creo que cabe bien poder usarla y poder aprender de ella. El Evangelio de Mateo capítulo 13, ¿ya está ahí? Ok, verso 53, miren lo que dice. Aconteció... Que cuando Jesús, terminó Jesús, estas parábolas se fue de ahí, y vino, ¿a dónde vino? A su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este, oye esa palabra, este, esta sabiduría y estos milagros? No es el hijo del carpintero, ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y en su casa. Hermanos, ¿qué pasaba en el tiempo de Jesús? Bueno, que Jesús, hermanos, se ponía a predicar la palabra de Dios, y la gente, hermanos, en vez de creerle, la gente cuestionaba las enseñanzas. ¿No pasa eso entre las iglesias? Ah, aguanta lo que el pastor dijo. Ve con lo que se le oye. Eso a saber si es cierto, hermano. Hay gente que está sentada aquí que no le da importancia a la palabra del Señor. Hemos visto los sermones como una cosa más. Hemos visto la palabra de Dios como cualquier cosa. Y cuando tú y yo vemos la palabra de Dios como cualquier cosa, Dios no hace muchos milagros en esos lugares. La gente, hermano, miraba de menos la palabra de Dios. Miraba de menos la persona de Jesucristo yo le aseguro hermano, yo le aseguro que si el presidente viniera a este lugar y diga hermanos, queridos y santos, el domingo el presidente de la república vendrá y dará unas palabras yo le aseguro que la gente no cabe en esta iglesia, yo le aseguro que la gente que está en la cafetería, deja la pupusa a la mitad y se vienen para acá yo le aseguro que la gente busca los primeros asientos, yo le aseguro que la gente estuviera atenta, pero aquí está uno más grande que nadie bukele ese se llama Jesucristo el Hijo de Dios, no menosprecies, hermanos, a Jesucristo. Yo le apuesto que las hermanas hasta planchadas vinieran ese día. Vinieran bien arregladas, bien atentas, llenas de loción, bien maquilladas. Ah, pero como en la iglesia, un sumoño y un lapicero en medio, hermano. Lo menospreciaban a Jesús menospreciaban al Señor. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este? No, aquí están sus hermanos, pues. Hermano, Jesús es una persona que está con nosotros. No lo menospreciemos. Él es real. La Biblia dice que Él se mueve en medio de su iglesia. Los judíos menospreciaban su enseñanza, menospreciaban su persona. Lo menospreciaban. ¿Será eso lo que está pasando en esta iglesia? ¿Será eso lo que está pasando en tu vida? Que tú ves la Biblia como cualquier cosa, que ya no le toma la importancia que Jesús tiene. Y eso, hermanos, eso impide los milagros. Si usted ve conmigo el verso 58 que dice, Y no hizo ahí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad. Bueno, ¿Cuánta gente, incluyendo pastores, venimos a decir, vienen de milagros? Pero no creemos, hermano. No creemos que Dios puede hacerlo. No creemos. Y cuando usted está sentado ahí, o cuando estoy predicando aquí, y no creo que Dios puede, hermano, Dios no va a hacer cosas por cuando, cuando Él mira incredulidad. Ahí está, hermanos. Bueno, cuando hay incredulidad, no hay salvación. Cuando hay incredulidad, hermanos, el Señor hace unos poquitos milagros. Bueno, pero yo creo que en la iglesia haya muchos milagros. Necesitamos nosotros cuidarnos, hermanos, de no deshonrar al Señor en nuestro corazón. Este oficial del cual hemos estado hablando estos días, es un hombre que honró a Jesús. ¿Por qué lo honró? En primer lugar, lo honró porque creyó en Jesucristo. ¿Sí o no? Bueno, cuando el oficial del rey escuchó que Jesús estaba cerca, la Biblia dice que este hombre fue donde estaba Jesús. ¿Sabe? Este hombre honró a Jesús porque este hombre creyó en el Señor. No lo menospreció. ¿Qué le costaba decir a este hombre? ¿Quién está ahí vos? Jesús. ¡Ah! El hijo del carpintero. ¡Ah! El hijo de María. No, hermano, este hombre, este hombre le dio la importancia que Jesús tenía. ¿Sí o no? Bueno, este hombre pudo haber dicho lo mismo. Este hombre pudo haber dicho, ¿Quién está ahí, Jesús? ¡Ah! ¡El carpintero! Así decía la gente de Israel. Pero este hombre, hermanos, llamado, no sé, perdón, no sé cómo se llama, este hombre, hermanos, creyó en el Señor, no lo menospreció por su origen. ¿Sabe qué decía la gente de Israel? Y de Galilea podrá salir algo bueno. Este hombre no lo menospreció ni a su mamá, ni su profesión. Este hombre creyó en Jesús. Número uno. Número dos. Este hombre creyó en el testimonio que la demás gente daba de Jesús. Este oficial del rey no había visto ningún milagro, pero había escuchado que Jesús hacía milagros. Y este hombre no necesitó, hermanos, un milagro para creer en Jesús. Este hombre solo necesitó escuchar lo que Jesús podía hacer. Bueno, y la Biblia está llena de relatos de lo que Jesús es capaz de hacer. Pero muchas veces nosotros oímos y oímos, hermanos, y somos incrédulos. Este hombre creyó en lo que Jesús podía hacer, solo con lo que escuchó. Tercero, vino a él. Ya les he explicado que se tardó como dos días en venir. El hecho de venir, hermano, el hecho de tomar su transporte, dejar su casa, dejar a su hijo medio muerto, el hecho de caminar dos días y venir a Jesús, eso era algo que estaba honrando al Señor. Es algo que estaba honrando a Jesús. Este hombre vino a Jesús. Hermanos, cuando vino, creyó que Jesús podía sanar a su hijo. Otra cosa que estaba honrando a Jesús, creyó en su autoridad, creyó en su palabra. Cuando Jesús le dijo a este hombre, tu hijo vive... Dice la Biblia, y creyó en la palabra y se fue de regreso. Es decir, este hombre honró al Señor porque creía en él, porque creía en el testimonio que otros daban de él, porque vino a él a través de la distancia, porque creía que podía sanar a su hijo, porque creía en la autoridad de Jesús, porque creyó en la palabra de Jesús, porque fue obediente a la palabra del Señor. El Señor le dijo, tu hijo vive. Bueno, ¿y cuál fue la reacción de este hombre?, él se fue a su casa, no discutió con el Señor, se puso en camino. Hermano, es que cuando usted se mueve por lo que Dios dice, usted está demostrando obediencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado cosas claras y no las hacemos? Este hombre, hermano, le digo, tu hijo vive y él se fue. Cuando llegó a la casa, escuche, cuando llegó a la casa y, y los siervos le dijeron, tu hijo ya está sano, él dijo: ¿a qué hora fue? Y él asoció la sanidad la asoció con la palabra de Jesús. Es decir, él dijo fue casualidad, fue chiripa o como decían los fariseos este el por el demonio hecha fuera demonios. No, cuando este hombre vio el milagro él dijo este milagro no es casualidad este milagro fue por la palabra que Jesús me dijo cuando yo me encontré con él. Amén. Mucha gente dice ah es que es suerte es mi capacidad es mi talento hermano. Oh, quítate eso de la mente, toda buena dádiva procede del Señor. Pero no, nosotros hoy lo atribuimos a la juventud, al título, a la capacidad, pero este hombre, ese milagro se lo atribuyó al Señor. Tan maravillosa fue la honra de este hombre que además toda su familia se entregó a él. ¿Cuántos papás dicen, hijo, hay que darte, hijo? Mira, me hace limpieza, oíste, ya voy a ir, voy al culto. Como que esto fuera cualquier cosa, en vez de a su familia para que su familia también aprenda del Señor. Este hombre honró a Jesús, y en la Biblia encontramos que cuando hay gente que honra a Jesús, Dios hace maravillas. Se lo voy a demostrar rápidamente, hermanos, quiero que vea conmigo eh, algunos pasajes muy importantes. El primero de ellos... Eh, está en Lucas capítulo 5, verso 11. Vamos a darnos cuenta que Jesús obra cuando creemos en su palabra. Vea conmigo Lucas capítulo 5, verso 11. Recuerda, la honra provoca los milagros, o permite los milagros. ¿Cuándo es que honramos a Jesús? Cuando yo confío en su palabra, cuando yo creo lo que ahí dice. Lucas capítulo 5, hermano. Vamos ahí a la Biblia, son tan amables. Lucas capítulo número 5, está listo. Este texto lo tocamos la vez pasada, solo voy a refrescarlo. Verso, hermanos, vamos al grano, verso número 4 y 5. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra que dice hermanos? ¿qué encontramos aquí? bueno hermanos, aquí encontramos una honra ¿por qué pastor? porque Pedro tenía todo el argumento para decir no lo voy a hacer yo he estado trabajando toda la noche yo sé lo que estoy haciendo yo he estado ahí pescando y no he pescado nada pero encontramos una honra ¿Y ¿cuál es la honra? que Pedro confió en lo que Jesús le dijo. Muchas veces nosotros, hermanos, recibimos una palabra. Yo creo que muchos han recibido una palabra aquí en este lugar. La reciben, hermanos, con gozo, pero después están dudando. ¿Usted cree que se siente honrado Jesús, que Dios le hable, y después usted esté dudando de lo que Dios le dijo? Hermanos, no hay cosa peor que usted ponga en tela de juicio la palabra de alguien. Yo una vez tuve un problema con un hermano, Hace años, hermano, tuve un problema porque no creyó en mi palabra. Vino una muchacha, bueno, pues una señora, la verdad. Me dijo: Mire, fíjese que Fulano, que es un líder de la iglesia, me pega, me da mis sopapos. No, hombre, le digo: Sí, Y yo le voy a decir y le voy a pedir un favor. Me digo, No le va a decir que yo le dije porque me va a seguir sopapeando. Entonces yo hablé con el líder de ese líder. Le digo: Hermano Fulano, fíjese que vamos a, a decirle a Mengano que se siente porque. Eh, no es correcto que él esté al frente del ministerio. ¿Y por qué, pastor? Me dijo. Hermano, no le puedo decir por qué, le dijo. Pues sí, para no ser algo el rollo, ¿va? Ah, mire, pastor, yo creo que hay que pensarlo bien, me dijo, hay que analizarlo. Eh, yo creo que usted se está precipitando. Hermano, le dijo, yo sé por qué lo estoy quitándole. No se lo puedo decir a usted, pero confíe en mí. No, perdóname, pastor, me dijo. Eh, yo, este, quiero decirle que usted está quizás muy alterado, me dijo, y debe pensarlo bien. Mire, hermano, le dijo. Si no me cree a mí, se va a usted también y el otro también le digo. Claro, ese era el Giovanni del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué lo quité? Porque dudó de mi palabra. ¿Sabe qué tuvo que haber hecho él? Decirme, sí, pastor, así lo vamos a hacer. Ahora, cuando Jesús te da una palabra, él no espera que tú cuestiones esa palabra. A mí sí me puede cuestionar, yo me equivoco. Solo fue un ejemplo, no me da con esa cara así como... Eso fue un ejemplo, pero ¿sabe por qué quitamos a dos personas? Porque cuestionaron mi palabra. Claro, yo tenía argumentos para hacer eso. Y cuando yo hago algo, casi siempre tengo los argumentos. Hermanos, pero a mí sí me puede cuestionar. Pero a Jesús, hermano, cuando Jesús le da una palabra a usted y usted la pone en tela de juicio, usted está deshonrando al Señor. Si Dios le ha dicho algo, es para que usted lo crea y viva contento por lo que Dios le ha prometido a través de su palabra. Amén, Manos. Bueno, pero si usted, fíjese, si usted, Jesús le dice, no temas, y usted teme, ¿cómo cree que que siente Jesús? Cuando Jesús dice, Confí, confíen en mí, y usted no confía, ¿cómo cree que que siente Jesús? Bueno, ¿cuánta gente está desanimada en las iglesias? apachurrada, sabe que hace con esa actitud no creas que ese apachurramiento va a glorificar a Dios, no hermano Dios no te quiere ver decepcionado Dios no te quiere ver desanimado cuando tú vienes desanimado a de la iglesia sabe qué está diciendo, yo no creo en lo que Jesús me dijo el Señor nos da la palabra para que nosotros creamos en esa palabra que Él nos ha dicho ¿Usted cree que por llorar y sentirse melancólico, el Señor se va a mover? No, Señor, lo que mueve a Dios no es la lástima. Lo que mueve a Dios es la fe. Es la fe lo que mueve la mano del Señor, hermanos. No es la lástima. Si fuera la lástima, los hospitales todo el mundo sanara. Si fuera la lástima, todo el mundo saliera de la cárcel. Lo que mueve a Dios no es la lástima. Lo que mueve a Dios es la fe que su pueblo tenga en su palabra. ¿No crea que por hacerse el Dios se va a mover más? Dios se mueve cuando usted le cree. Puede ser que si usted está aguitado, Dios lo consuele, lo fortalezca, lo anime, pero no va, no, no va a pasar de eso, hermano porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Qué, qué vemos en la Biblia? Que tanto el oficial del rey como Pedro, hermanos, creyeron en la palabra del Señor. Cuando las personas creen en lo que Dios dice, entonces eso empieza a obrar milagros. Jesús quiere que creamos en que su palabra tiene autoridad. Busque conmigo Lucas capítulo 7, por favor. Lucas, capítulo 7, verso 6. Otro ejemplo acerca de la confianza que tenemos que tener en su palabra. Lucas, capítulo 7, verso número 6. Ahí cerquita, ¿verdad? Ok, ¿qué dice? Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión, este es otro caso, el centurión vino a él, envió a él, perdón, unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo, que dice, será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, «Os digo que ni aún en Israel he hallado...» que dice, hermanos? ¡Tanta fe! Escuche eso. Escuche eso. Jesús dice, «Oiga eso, ni en Israel...» No está diciendo en Judea, no está diciendo en Galilea. Dice, ni aún en todo Israel yo he encontrado tanta fe como la de este hombre. ¿Cuál es la fe de este hombre? Este hombre creía en la autoridad que tenía la palabra del Señor. Fíjese, hermano. Este hombre creía en la autoridad que tenía la palabra de Jesús. Él dijo, yo también soy un soldado. Y yo al que le digo, va, ve, él va. Y a, y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Así que Jesús, ni venga Jesús. Solo di la palabra. ¿Qué creía este hombre? Creía en la autoridad que tenía la palabra de Jesús. ¿Sabe, hermanos, que hay iglesias que no creen en la autoridad que tiene la palabra del Señor? Y, hermano, no lo juzgo, porque ni aún en todo Israel había tanta fe como la fe de este hombre. Muchas personas, hermanos, vemos la palabra del Señor que nos habla claramente y nosotros dudamos de esa palabra. ¿Sabe, hermanos, si Dios le ha dicho algo, Él lo va a hacer? No, Dios guarda, hermano. Hermano, si Jesús le ha dicho algo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Hermanos, Él lo va a hacer. Y cuando usted está todo achicopalado, sabe que está haciendo, está deshonrando al Señor porque a Dios lo que le honra es que crean en su palabra. Este hombre dijo, solo di la palabra, y yo sé que mis, mi creado va a sanar. hermanos. ¿se da cuenta cómo el Señor obra donde la gente cree en su palabra? El Señor se mueve, hermanos, donde lo honran. ¿Cómo lo honramos? Cuando creemos en su palabra. Amén. Lo honramos, en segundo lugar, cuando creemos, escúchame esto, cuando creemos que Dios puede obrar en nuestra necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué el oficial del rey vino a buscar a Jesús? ¿Por qué vino? Porque este hombre creía que Jesús podía hacer algo. Hermanos, no sé si me voy a explicar, pero nadie deja a su hijo medio muerto si no creyera que Jesús podía hacer algo. Cuando la suegra de Pedro se enfermó, Hermanos, le dijeron a Jesús, Jesús, ¿puede sanarla? ¿Por qué se lo dijeron? Porque esta gente creía que Jesús podía hacerlo. Bueno, una cosa que honra al Señor es cuando hay una iglesia que cree que Dios puede obrar en, en tu necesidad. Le voy algo, usted tiene que empezar a internalizar esto. Dios sí puede obrar en tu necesidad. Cuando hay una persona, un pueblo, una iglesia que cree, hermanos, que cree que Dios puede hacerlo, entonces Dios se siente honrado. En tercer lugar, hermanos, quiero que vea este pasaje, muy maravilloso, al menos para mí lo es. Lucas 5, verso 17. El Señor se siente honrado cuando actuamos a través de la fe. Vea conmigo Lucas 5, 17. Ahí estamos cerca, ¿verdad, hermanos? Vea lo que dice, por favor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder de Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevar dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacer a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron eh, con el hecho poniéndole en medio delante de Jesús. Escuche esto, verso 20. Al ver, porque la fe se mira, al ver la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que, que, a, que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, reconociendo los pensamientos de ellos, respond le respondió y le dijo, ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el hecho de que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Ahora, ¿qué es, impor qué es lo importante de este pasaje? Al ver la fe de ellos. Fíjense. Jesús estaba enseñando en un lugar X, los amigos dijeron, hay que llevar a este donde Jesús. Hermanos, consiguieron una camilla, le echaron en la camilla al paralítico, hermanos, lo empezaron a cargar, Llegaron y estaba lleno, ¿no? Ay, dijeron, cómo hacemos? A ah, pues un tipo se le ocurrió, hermano, abrir el techo. Entonces, vámonos para el techo. Subieron al tipo, él al techo, empezaron a rascar el techo, hermano. Abrieron el hoyo, manos y lo bajaron. ¿Y ¿Sabe qué dice la Biblia? Al ver la fe de ellos, sabe que honra a Dios cuando Dios te mira moviéndote por la fe. Bueno, hay gente que no hace nada. Yo fui a dejar el currículo... Y mire, un vigilante bien bravo me salió y me dijo: No hay plazas vacantes, hermano. Mire, no hable, no hable con los de abajo, hable con el mero mero hombre. Usted espere al gerente de ese lugar, busque un contacto, ya me muevas, hermano. Cuando Dios mira que tú te estás moviendo por lo que crees, Dios se siente honrado. Mucha gente encuentra obstáculos y la gente dice esto: es que si fuera de Dios fuera fácil, no señor. Hay cosas que son de Dios que no son fáciles. El problema es que somos una iglesia facilística, acomodada. Queremos que todo sea fácil. Oh, es que mucho traba. Hermano, las trabas Dios las pone para probar tu fe. Tú sigue adelante, sigue creyendo en Dios. Porque si Dios está contigo, Él va a obrar maravillas en tu necesidad. Amén. ¿Cuánta gente hubiera dicho, bueno, está lleno, no es la voluntad de Dios? Quizás después no. Estos tipos abrieron el techo y bajaron al paralítico. Dejen de pensar que lo de Dios es fácil. Quítese eso de la cabeza. Otra cosa, quítese la cabeza esto. Es que, es que si tengo paz, hermanos, y Jesús tenía paz en la cruz. Es que si no me da paz, hermano, y Jesús tenía paz. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús estaba muy triste. Hay cosas que son de Dios que no te dan paz. Otra cosa, las cosas complicadas muchas veces son de Dios. Lo que pasa es que Dios pone obstáculos para ver tu fe. Al ver la fe de ellos. Jesús se siente honrado, hermanos, cuando ve una iglesia que se está moviendo por la fe. Voy bueno, a repetir eso me da un amén de cortesía, por favor. Jesús se siente honrado cuando ve una iglesia que se mueve por la fe. Cuando nosotros empezamos a mover y a caminar y a hacer, hermanos, el Señor dice, y al ver la fe de estos, le voy a dar, pobrecito, me da estos tipos de la garita, pobrecito, les voy a ayudar. Bueno, porque cuando tú te mueves por la fe, el Señor se siente honrado. Amén. El Señor se siente Una de las cosas que Dios le recriminó mucho a Israel, muchísimo, fue que nunca tenían fe. Quiero mostrarles estos pasajes para terminar. Quiero que busque conmigo. Ahí cerca estamos, hermano. Lucas 8.25. Una de las cosas que recriminó Jesucristo a su pueblo fue la falta de fe. Lucas 8.25. Estamos siempre en Lucas para no hacerlos caminar mucho, hermanos. No quiero que desgaste su Biblia. Lucas 8:25. Quiero que lo que vea conmigo. Vamos a ver. ¿Ya está listo? Ok, vamos desde el verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Atención, verso 25. Y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Sabe que una de las cosas que Dios le recrimina a su pueblo es la falta de fe? Ahora, Pensemos un poquito. Entonces, ¿qué esperaba Jesús que hicieran los discípulos? ¿Qué esperaba? Bueno, probablemente lo que Jesús esperaba es que los discípulos estuvieran más calmados. ¿Sí o no? Porque, Señor, Señor, nos morimos. Jesús esperaba que sus discípulos no fueran tan fatalistas. Porque en la mente de los apóstoles, ellos iban a morir. ¿O no? Ya ellos se miraban en el titular de la prensa gráfica de Jerusalén, doce pescadores murieron el día de ayer en el lago, en el mar muerto, perdón. Vean que somos muy fatalistas nosotros. Somos fatalistas. Eso nos desesperamos. ¿Qué esperaba Jesús? Que sus discípulos tuvieran más fe. ¿Y sabe qué está esperando Dios de ti? Que tenga más fe. Y les pregunta, ¿dónde está su fe? Yo le hago una pregunta a usted que está batido. Yo le hago una pregunta, ¿Y dónde está su fe, hermano? ¿A dónde está su fe? Bueno, ¿y usted quién ha creído? pues? ¿Acaso usted no ha leído la Biblia? Que la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Los discípulos, hermano, los discípulos les faltaba fe. Por eso Jesús no hizo muchas maravillas porque a su pueblo le faltaba mucha fe. Amén. Lucas 9, 41. Otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Jesús se siente honrado cuando hay fe. Le reclama a los que no tienen fe. Verso 41. Vamos a ver el verso 41, hermanos, hermanos eh, y preciosos hermanos. Vamos a leer eh, Lucas 9, pero vamos del 37, rápido. Dice. Al día siguiente, cuando descendió del monte, una gran multitud le, sub, le salió de encuentro. Aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, ¿qué sucedió? Verso 41. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho se le volvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza ¿Cuál fue el reclamo que le hizo Dios a este pueblo? Generación, ¿cómo le llamó? Generación incrédula. Yo quiero decir algo, hermanos. Yo, yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué no hay milagros en la iglesia? Y Dios me llevó a este pasaje que estamos estudiando, que es eh, Juan capítulo 4. Y me está diciendo el Señor que no hay milagros porque la gente se ha vuelto incrédula. porque no estamos dando la honra que Jesús merece en nuestra vida. De alguna manera y sin darnos cuenta, nos hemos vuelto como el pueblo de Israel. Tenemos oídos, pero no escuchamos. Tenemos ojos, pero no vemos. Nos hemos vuelto personas que menospreciamos las cosas de Dios. Que menospreciamos a Jesús. Lo vemos así como, ya, ya no es la primera opción ni la, ni la segunda, quizás es la última opción. Ya nuestra dependencia de Jesús cada día es menos. Y en lugar de creer, nos hemos vuelto incrédulos. Cuestionamos si Dios puede o no puede. Dudamos si Dios puede hacerlo. Y cuando Dios mira corazones que dudan, dice la Biblia, y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Yo creo que eso nos puede estar pasando, hermanos. ¿No siente usted que cada día su fe en Jesús es más normal y más liviana y más eh, irrelevante? ¿Será que nos estamos volviendo como los religiosos? Para juzgar somos buenos, ¿verdad? pero para creer somos malos. Pasa un milagro y lo, lo cuestionamos en vez de creerlo vemos algo que pasa en la tele en otras iglesias y decimos, eso no es de Dios. ¿Y usted qué sabe? Hermanos, hay lugares donde Dios se está moviendo y nosotros tenemos que buscar que Dios también se mueva en este lugar. ¿Se acuerda usted cómo era el tabernáculo con el pastor general? Una ola de milagros, hermano. Y al pastor le preguntaron, pastor, ¿y usted por qué dice eso? ¿De qué alguien está sanando? Dijo él, ni yo sé lo que digo, Y los milagros ocurrían. Bueno, no era tanto por lo que el pastor decía, la gente creía. Y cuando la gente cree, ahí empiezan a suceder los milagros. Yo quiero que usted crea, que no sea incrédulo, que no venga el viernes de milagro como un culto más. Que usted tome este culto como un culto donde usted va a buscar a Dios, creyendo que Él puede hacer maravillas. Yo espero en Dios, hermanos. Yo espero en Dios que cada mensaje que prediquemos aumente la fe de nosotros. Porque Dios sigue estando aquí y Él quiere hacer maravillas. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nos vamos a poner de pie, hermanos, rápidamente para darle a Dios la parte que le corresponde. Recuerde la honra a Jesús permite los milagros. Vamos a darle eh, con alegría y eh, con adivocidad y quiero contarles que ya este, estamos caminando bastante bien, gracias a Dios, con los permisos de la construcción del, de la iglesia. Yo lo que quería hacer allá afuera es poner una tabla, un denglas, hermano, y, y en cementerio y poner bonito. Pero mi hermano me dijo, pastor, me dijo, ¿y por qué no echa el muro? pues? Me, ay, para echar el muro, te pedí permiso a los pans. Y me acordé que ya habíamos pagado los permisos, pero por la pandemia se paró el proyecto. Entonces hablé con el arquitecto, Digo, hermano, arquitecto, este metamos otra vez los permisos. Le quiero contar que ya los metimos. Ya no hicieron algunas observaciones. Vamos a solventar esas observaciones. Lo que queremos, hermano, es hacer la fachada ya formal, con ladrillo y todo, ya como debe de ser. Así que estamos confiando en Dios que lo vamos a lograr. ¿Verdad? Dios sabe cómo nos lleva. Si no vea cómo estamos de bonita la iglesia y en plena pandemia pusimos el piso, hermano. Eso nos ha demostrado que Dios sí puede. Yo solo le pido, hermano, que confiemos en Dios confiemos, confiemos en el Señor caminemos, por ahí me han ofrecido un bus, eh, es 2011, quieren 14 mil dólares, yo le ofrecí ofrecido 12 mil, no es que los tenga pero uno hay que ofrecer dicen que el bus está hermano oremos por el bus hombre es que para Dios no es no nada imposible, Sí, le pido que tenga en su mente la construcción de la fachada del templo y el bus hermanos, no quien quita, no pidámosle a Dios que nos dé el bus y de verdad que lo necesitamos hermano, así que démosle a Dios con alegría, diciendo tu fidelidad es grande quisiera invitarte a que cerraras tus ojos que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo tu fidelidad es grande tu fidelidad Incomparable es Y es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Padre nuestro que está en los cielos Gracias porque tú eres real y tu palabra es verdad. Sabemos, Señor, de tus maravillas. Pero por alguna razón, a veces nos convertimos como el pueblo de Israel. Perdónanos. Y que cada persona en necesidad pueda creer de lo más profundo de su corazón que tú puedes obrar en su necesidad. Ahora recibe con agrado lo que traemos. Queremos también mejorar en esta área y no darte, Señor, lo que sobra. Queremos honrarte en esta área, poco a poco, y darte como tú te mereces, Señor. Honrarte con nuestros bienes, honrarte con las primicias de nuestros frutos. Bendice las maudas dadivosas, bendice a los hermanos que oran por la iglesia y multiplica, Señor, para que tu obra y tu nombre, sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos y hermanas. Hermano Panameño tiene un testimonio que nos quiere compartir esta noche. Así que vamos a pedir, hermano Panameño, que pase, por favor, hermano. vengase para acá. Y, y vénase para acá, aquí cerquita, y cuéntenos de qué se trata su testimonio.
1: Dios le bendiga, hermanos. Este, Mi testimonio es de, de sanidad en mi familia. Quiero decirles de que yo por mucho tiempo le decía al pastor que he venido prolongando los testimonios en mi familia, que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, especialmente las sanidades, ya de que no está en nuestras manos. Son dos testimonios, pero voy a contar al de mi hija primero, que eso fue que sucedió hace un año aproximadamente. Quiero decirles que mi hija hizo un viaje a Guatemala y cuando regresó de Guatemala venía con un dolor en el estómago entonces ella nomás vino de Guatemala la dejaron en metrocentro y la llevaron al seguro en el seguro le diagnosticaron cálculos eso fue aproximadamente unos días antes de la pandemia entonces a ella la iban a operar de emergencia pero la dejaron ahí pues Dios hizo algo y no la operaron la mandaron para popa. allá en popa le hicieron otros exámenes y le dijeron que sí que tenía los cálculos que la iban a operar pero luego, en ese, en ese tiempo, pues vino la pandemia el año pasado, y ya no la pudieron operar, y solamente la, la trataron con pastillas. Pero luego, ya este el año pasado, como en octubre, volvió a ir al seguro y le, y, y le pronosticaron la operación. Le dijeron que sí, que la iban a operar, porque tenía los cálculos. Bueno, nosotros, pues como familia, pues empezamos a orar para definitivamente, desde que ya no le, la operaron, pues... Empezamos a orar y yo le decía al pastor que yo, pues, en mis oraciones le decía que Dios pusiera su mano de sanidad en ella. Y me dice el pastor que si le ponía mano, no, yo no le ponía mano, yo solamente oraba y le decía que Dios la, la sanara, le diera fortaleza si la operaran Resulta que hace poco, como 30 días, pues fue otra vez que ya le iban a operar. Y fue con los, con, con, con los, con los, ¿cómo se llama? Con los, eh, este, las radiografías que le lleva y vio el médico que sí, lo que la tenía. Pero le dijo, mira, le dijo, antes de operarte te voy a hacer otra radiografía. Le Resulta, hermanos, de que cuando le hacen la otra radiografía, los cálculos ya no los tenía. Entonces dije que le dijo el médico, mira, le Pero dijo, este ya no los tenés, le dijo. Pero qué raro, porque aquí los hay... tenés, le dijo, y aquí no, le dijo. Te voy a volver a hacer otros, le dijo. Y definitivamente, hermanos, no los tenía. No la operaron, fíjense. O sea,
0: ¿Usted, ve, usted ve la radiografía donde aparecen? y la radiografía
1: donde no aparecen. Donde no aparecen, sí. Ahí están ¿Qué, las dos. ¿qué dijo, el médico?
0: ¿Qué dijo el médico? El
1: médico le dijo que no sabía cómo es que habían desaparecido, pero dice mi hija que ella solo se puso a pensar que Dios la había sanado, eh, que era la mano de Dios que la había sanado. Entonces llegó contenta a la casa y yo me alegré y dije, yo en mi mente también puse de, de que uno viene prolongando los testimonios cuando Dios hace grandes cosas en nuestras vidas, porque ese es el de mi hija, el de mi esposa. También, hermano, yo cuando mi esposa la, Tenía el tumor en la, un, Una pelota en la garganta Muchos hermanos la vieron acá Para,
0: para, o sea, los, que, para los que no saben, la esposa del hermano Tenía un tumor aquí ¿ve? En la mera garganta Al parecer era cancerígeno, ¿verdad?
1: Sí, a ella le tenía le, La tenía pequeño, pero a la causa de Que usted conoce, que mataron a mi hijo Entonces le creció bárbaramente Entonces le creció que ya no podía ni girar el cuello Y aún así ella no se quería Dejar operar Ella bueno no sé, decía que no, que no se esperaba, pero ya, ya la piel ya no le daba más para que la pelota le seguía creciendo entonces ella tenía un líquido un líquido tenía y bueno eso pasó más de dos años ¿verdad? con eso, ahí pasaba ella y lo, lo milagroso hermanos era que ella comía bien, no le estorbaba para comer ni para respirar no le estorbaba eso, entonces ahí seguía, pero llegó el momento que la operaron Entonces pues esto fue hermanos hace como cuatro años aproximadamente la operaron le quitaron el, o sea le sacaron el líquido a más de eso en, en el se le habían se le habían hecho unos módulos cuando le sacaron el líquido se le despegaron los módulos entonces hubo un sangramiento interno que los médicos la operaron de emergencia esa vez y le iban a hacer la otra operación realmente para sacarle lo que era la tiroides ya la operación era un poco más complicada pero ella hermano ella renunció a la operación hermano ella dijo que no se iba a dejar operar y que se hiciera la voluntad de dios o sea
0: que le operaron una vez para sacar el líquido. Y había una segunda operación.
1: Había una segunda operación en el cual... Era
0: tiroides. Sí. ¿Y por qué le iban a operar la tiroides? O sea,
1: porque ten, por el cáncer que tenía ella ubicada en la ah, sí. el, el tiroides. Un cáncer. Y
0: ella no se quiso
1: operar? Ella dijo que no, que no se dejaba operar. Entonces los médicos le hicieron firmar un papel, unos papeles y le dijeron de que ya no la iban a tratar. De que le daban solamente un año de vida porque eso iba a avanzar rápidamente, así como estaba ella. Entonces ella, bueno, Dios no lo, lo firmó los papeles y le dijeron que no le iban a dar ninguna pastilla y ningún tratamiento porque era por gusto. Iban a desperdiciar la medicina y que otra gente la podía aprovechar. Entonces vino ella y no se dejó operar. ¿Cuál es el milagro, hermano? Que mi esposa ya tiene, lleva para cinco años sin ninguna pastilla, sin ningún tratamiento, sin ningún chequeo médico. Y gracias a Dios, hermano, come de todo, le digo al pastor, y respira bien y todo. Y no lo estorba para nada, hermano. Así es de que son dos testimonios que Dios ha hecho en mi bueno. familia. Y le doy la honra y la gloria a nuestro a Dios, ver, hermano. Muchas gracias. gracias. Dios les bendiga. A ver, gracias, gracias.
0: Pues el médico le dio un año de vida a la hermana. ¿Qué piensa usted? No me diga, ¿qué piensa dentro de usted? ¿Eso determina lo que va a pasar con usted? Si usted dice, a saber si es así. Ya se va a morir, ya ves que como no se bromea, con el cáncer no se bromea. Esa es la incredulidad. Que estamos oyendo lo que Dios hace y uno dice, a saber si es cierto. Quizás no tenía los cálculos la hija, sino que salió mal la geografía, quizás no tenía nada. Ese es el problema de nosotros. Que estamos oyendo que Dios puede quitar un cálculo y usted tiene cálculos y no cree que Dios pueda hacer lo mismo con usted. Que está oyendo ahí que esta señora tenía un cáncer. Según los médicos, lo tiene todavía en la garganta un año de vida, va para cinco años. ¿Qué pasa ahí? No sabemos, hermano. Dios es grande. No intente descifrar. Solo crea que Dios también lo puede hacer con usted. Dios es un Dios de maravillas. Pero lo que está aquí adentro determina mucho. Cuídese, cuídese de no tener un corazón incrédulo y lleno de perversidad. Padre que está en los cielos te damos gracias esta noche. Porque tú estás haciendo cosas lindas, Señor. Nos dejas admirados. ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible, Señor, que una radiografía esté en los cálculos y en otra ya no esté? ¿Cómo es posible, Señor, que una mujer de un, un año de vida y ama para cinco años? Come bien, respira bien, todo normal. Señor, ayúdanos a tener ese corazón que pueda creer de que tú puedes hacerlo también con nosotros. Que podamos, Señor, pensar en tu grandeza esta noche. Pensar en tus maravillas. Queremos disfrutarte estos minutitos que tenemos. Queremos pensar dedicar nuestro pensamiento para pensar en tu grandeza. Queremos pensar en tu grandeza. Señor, en este momento queremos meditar en quién tú eres, en todo lo que tú haces. Queremos meditar en tu grandeza esta noche. Tu palabra dice que los cielos cuentan tu gloria. Y que el firmamento anuncia la obra de tus manos. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Bien dice tu palabra, que no hay nada imposible para ti. Queremos disfrutar esta noche, estos minutitos, pensando en tu grandeza. Pensando en tu poder, pensando en lo grande que eres y lo pequeño que es nuestro problema, Señor. Porque por muy grande que sea para mí, para ti es cuestión de segundos. Solo dices la palabra y las cosas ocurren. Señor, di la palabra y tus siervos y tus siervas sanarán. Señor glorifícate esta noche. Glorifícate, Señor, en los casos, en todo, pero te pido por los casos más complicados. Glorifícate. Glorifícate, Señor, en nuestro cuerpo. Glorifícate, Señor, en la salud de nosotros. Queremos, Señor, pensar esta noche también en las maravillas que Jesucristo hace. Qué cosas más maravillosas. Qué cosas más grandes las que Jesús hizo. Te pedimos esta noche, Señor, que Tú hagas esas obras maravillosas. Para nosotros es imposible. Para nosotros es demasiado grande. Pero a Ti, Señor... Para ti no es nada, tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Para ti no hay nada imposible. Glorifícate. Y aquellas personas que quieren tener un hijo, Señor. No pueden tenerlo, lo han intentado. Han tenido aborto, Señor. Pero habrá, habrá algo imposible para ti. Habrá algo imposible. Hay algo de lo cual se diga que tú no puedes hacerlo. Glorifícate esta noche. Glorifícate esta noche en cada necesidad. En esos permisos que no, nos, no, no se nos han concedido. En esa familia, Señor, no hay un hombre, no hay una mujer que no quiere corregir su vida. Glorifícate en esos hijos que están dando problemas, Señor. Glorifícate en la parte financiera de tu iglesia tú puedes prosperar a las personas tú puedes prosperarlas con la prosperidad que viene de parte tuya perdona nuestros pecados límpianos de nuestra maldad crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto delante de tus ojos, devuélvenos Señor el gozo, de nuestra salvación, y que un espíritu noble nos sustente, muévete esta noche, en medio de tu pueblo, en cada necesidad, en cada petición, que para nosotros es grandísima, pero para ti Señor, no es absolutamente nada, Padre que está en los cielos, glorifícate esta noche en la salud de nuestros hijos, en esa migraña, Señor, que constantemente está atacando. Glorifícate, Señor, en esos sangramientos, personas que tienen esos ovarios que les causan hemorragias severas, como esa mujer del flujo de sangre que mis hermanas por la fe puedan tocar ese borde de tu manto esta noche que puedan tocar esa gloria tuya que puedan tocar ese manto tuyo esta noche y puedan ser sanadas al instante oramos Señor por esas pasiones o vicios rompe esas cadenas Señor porque no hay pecado que sea más grande que, que tú. Danos la victoria. Aquellas personas que son adictas a ciertas cosas. Señor, rompe esas cadenas. Glorifícate. En aquellas personas que están siendo influenciadas por Satanás. Aquellas personas que están oyendo voces. Aquellas personas que están siendo atacadas. Que no pueden dormir. Señor, glorifícate esta noche. En el nombre de Jesús. Que tu pueblo sea libre. Que tu pueblo sea libre, Señor. De oír esas voces. Ese espíritu de suicidio. Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos ese espíritu. Reprendemos, Señor, esas fiebres. Reprendemos, Señor. Esos ataques del mismo infierno. Oramos, Señor, por esta persona que está orando por su ojo por su ojo izquierdo que tu mano Señor de sanidad esté sobre ese ojo que tu mano de sanidad esté sobre ese ojo izquierdo Señor que tú pongas tu mano sobre esos ojos pero sobre todo sobre el ojo izquierdo que tú te glorifiques en aquellas personas, Señor, que están con problemas en sus intestinos. Tienen problemas en su intestino, Señor. Glorifícate esta noche. Glorifícate esta noche. Glorifícate en aquella persona, Señor, que está padeciendo de hemorroides. Que tiene problemas, Señor, para sentarse. Que está teniendo sangramientos al momento de ir al baño. En el nombre de Jesús te pedimos que no sea necesaria la operación. Que no sea necesaria esa operación. Que tú vuelvas a poner todas esas venas en su lugar. Pon esas venas, Señor, que están inflamadas. Ponlas en su lugar otra vez. Glorifícate esta noche por ver tu Santo Espíritu. Creo que están peleando por su familia. Hay que estar luchando por su matrimonio, porque hay personas que han venido solamente ellas y que están añorando que Dios restaure su familia, te damos las gracias, porque sé que tú vas a obrar conforme a tu buena voluntad. No nos vamos a dar por vencidos, no vamos a estar deprimidos, no vamos a permitir que la melancolía no gobierne. Vamos a andar animados, fortalecidos, porque tú estás con nosotros. Aunque hoy tengamos dolor, aunque hoy tengamos sufrimiento, aunque ahora estén las puertas cerradas, te tenemos a ti, Señor. Y cualquier fracaso, tú lo vas a convertir en victoria. Te tenemos a ti, tú nos vas a sacar adelante. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero no vamos a estar deprimidos, Señor, te vamos a mostrar nuestra fe, te vamos a mostrar nuestra fe en el día a día, en el día a día. No vamos a envidiar lo que ocurre con otras personas. Porque si ellos pueden lograrlo, también nosotros podemos lograrlo. Si otros lo han alcanzado, también nosotros podemos alcanzarlo. Señor, no vamos a estar desanimados, no vamos a estar preocupados. Porque sabemos, Señor, que cuando desanimamos estamos deshonrándote a Ti. Porque Tú ya nos dijiste que vas a orar. Porque ya tú, tú, tú nos dijiste que no tuviéramos temor. Tú ya nos dijiste que confiáramos en Ti. Así que vamos a descansar en Ti. Y vamos a descansar, Señor. Físicamente y espiritualmente. Lo creemos esta noche. Lo creemos esta noche. Creemos que tú estás sobrando en nuestras vidas, en nuestras peticiones más profundas, en nuestros sueños, anhelos, proyectos, peticiones personales, luchas, problemas financieros, en la familia, en tantas cosas, Señor. Lo creemos esta noche y descansamos en ti descansamos en tu señorío y en tu gran poder y mientras la iglesia está orando yo quisiera invitar a los amigos si hay una persona esta noche si hay una persona esta noche que no conoce a Jesús si hay alguien que ha venido a este lugar y todavía no ha recibido a Cristo yo le invito a que usted venga a los pies del Señor, habrá una persona venga Jesús esta noche Venga el Señor esta noche. Venga a Jesús. Póngase de pie. Si usted ha venido esta noche y no conoce a Jesús, puede hacerlo. No menosprecia al Señor. No menosprecie a Jesús. Él está aquí para perdonarle, está aquí para salvarle, está aquí para ayudarle. Venga Jesús, habrá una persona, habrá alguien, póngase de pie. Si no hay nadie, Señor, te damos gracias entonces esta noche. Guárdanos de regreso a casa, que ninguno de mis hermanos se vaya desanimado, sino que tú le consueles, le fortalezcas y que podamos esperar esa petición que hoy te hicimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y Amén. Damos un buen aplauso, hermanos, al Señor. Que Dios me los bendiga a todos el día de mañana. Los esperamos.